1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met topkok Ron Blauw. Die al voordat corona losbarste een slecht voorgevoel had over 2020 en de begroting aanpaste. Uh, we spraken elkaar net voordat we deze studio ingingen en jij zei ja ik had al het idee 2020 wordt niet het beste jaar. Ja. Hoe kwam je erbij?
0: Ja dat was gewoon een onderbuik en ook uh, ik heb als jongetje toen ik net begon veel geluisterd naar de oude, oude knarren in het vak. En die heeft toch altijd wel gezegd, er zijn zeven, acht vette jaren, zeven, acht minder jaren. En uh, ik had gewoon voor mijn gevoel de gedachte dat 2020 anders zou worden. We hadden ook de budgetten anders, anders uh, opgesteld, dus uh, we waren er wel echt mee bezig. Maar dat het dit zou gebeuren, ja, dat had we natuurlijk nooit uh, gedacht.
1: Maar kun je daar nou kort wat over zeggen hoe je dus uh, in de aanloop naar zo'n jaar, zo'n in jouw verwachting minder jaar, toch al rekening houdt met de verdeling van bepaalde budgetten?
0: Ja, je uitgaven uh, gaan, we, gaan we investeren, gaan we niet investeren. Uh, we, we zijn, wij zijn een bedrijf wat altijd, eigenlijk altijd bezig is om te investeren. Om, om het bedrijf beter te maken, mooier, uh, uh, goed bij te houden. Onderhoud en zo. Uh, uh, ja, gaan we ergens uh, weer met twee mannetjes min, meer staan of minder staan. Dus ja, die budgetten zijn gewoon voor de horeca ontzettend belangrijk. Uh, en, en daar zijn we echt wel zitten we heel kort op, zijn we eigenlijk wel dagelijks, maandelijks mee bezig. En vooral zo'n prognose. Uh, voor zo'n nieuw jaar. En ik heb altijd het gevoel. Uh, dat als we 1 januari weer starten, dat ik weer helemaal op nul begin. Wat natuurlijk een beetje onzin is, maar, maar, maar dat heb ik altijd gehad. Ik ben altijd daar nerveus voor geweest, van nu komt er niemand meer. Maar ja. ik had voor 2020 echt wel een, als in onderbuik gevonden... Van, het, het gaat
1: anders worden, het, het, het wordt niet zoals 2019. En dat heb je dus omgezet in een soort potje dat je wel had... om dan een eventueel minder jaar ook enigszins te kunnen opvangen.
0: Ja, uh, even niet schilderen, even niet uh, die terrasstoel uh, veranderen... even niet uh, de planten uh, aanpakken... Ja, toch wel een buffertje hadden we opgebouwd voor uh, wat er zou komen.
1: Ja, niet uh, rekening houden op het moment dat dit zou komen. Ben je er doorheen gezakt of sta je eigenlijk nog goed overeind?
0: Nou ja, we staan nog goed overeind. Maar uh, uh, net zoals voor velen, het, het buffertje is, uh, is door het putje gegaan. Ja.
1: En hoeveel verdien je dan met uh, onder andere die maaltijdboksen... die je over het hele land nu bezorgt? Ja, hoeveel, dat, is, dat, is, uh, dat is niet,
0: niet, eh, komt niet in de buurt van de omzetten van restaurants natuurlijk. Uh, ik, ja, maar, maar we overleven. De helft, zo ongeveer. Ja, nog heeft. ineens, nog ineens, niet eens. Ja. Uh, maar ook je, je kosten aan, uh, je wilt toch mooi eruit laten zien. Uh, uh, je provisie aan, uh, aan, uh, aan het uh, bezorgen wat je moet afdragen. Je PR, je, ja, er komt zoveel bij kijken. Dat is een hele andere business geworden. Het bestellen, uh, we moesten ineens uh, 60.000 plastic bakjes uh, bestellen. Dozen van tevoren uh, moet je gaan kijken. Hebben we nog genoeg dozen voor, voor, wat, voor wat we uh, verkopen? December is natuurlijk voor de horeca uh, die aan het bezorgen waren... Voor mij heel goed geweest, want de, de, de consument heeft ons uh, ja, met mannen maar geholpen, vind ik.
1: Ja, dan is uh, december voorbij en dan gaan mensen ja. ook voor hun eigen gevoel weer op nul beginnen, zoals ja. jij dat ook doet. Ja. En dat betekent toch nog eens nadenken over, gaan we nog een keer zo'n box bestellen bij Ronblauw? Of blijkt dat mee te vallen? Nou ja, we, we, ik moet zeggen dat we goed gestart zijn.
0: Uh, uh, kijk, het, het voordeel is... Van onze box is dat die ook heel lekker is. Dat
1: is en niet dat belangrijk? Uh,
0: uh, ja, en dat is toch wel heel erg belangrijk. En uh, wij merken gewoon, doordat we heel Nederland uh, bezorgen. Dat mond mond reclame dat de buren de volgende dag tegen de buren zeggen... of familie tegen familie van... nou, we hebben die, 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 die rijstafelbox besteld. En die moet je echt, echt gewoon lekker. Dus het moet er leuk uitzien. Het, je moet, we hebben wat muzieklijstjes erin. We hebben af en toe gewoon grapjes, krasloten. Uh, we, we zijn ook bezig continu een beetje humor in die box te duwen We hebben Selma Senatori die hem beschildert. Uh, 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 we zijn al met Valentijnsdag bezig. We zijn met een nieuwe layout van de box bezig... om toch weer een beetje frisse winter in, uh, in te brengen. Dus je moet da daarin ook, moet je continu moet je gewoon uh,
1: bijschakelen... en moet je uh, verbeteren waar het kan. Nou, want je had natuurlijk uh, halverwege maart meteen met een box op de markt kunnen komen. Volgens mij is dat voor een belangrijk deel ook wel gebeurd. Maar daar ben je achteraf niet zo tevreden over... wat je erin hebt gestopt en op de manier waarop je dat gedaan hebt. Nou ja, we, we waren echt uh, zes uur na de lockdown
0: waren we, waren we open... en waren we, stonden we in keukens met elkaar uh, uh, bezorgmaaltijden te maken. Nou, Dat ging helemaal nergens over. Het was een soort, uh, <laughs> we stonden maar wat te doen eigenlijk. Maar het, het was wel druk gelijk. Uh, uh, maar ja... Toen toen hebben we eigenlijk gezegd, ja dit, dit is niet het niveau en ook niet uh, wat we willen eigenlijk. Dus als we iets willen, moeten we iets brengen wat ook na, als we weer open, als we weer open mogen, een, gewoon een, een blijvend businessmodel wordt. Toen hebben we een rijstafelbox bedacht, omdat dat eigenlijk wel een van onze succesvolste uh, uh, formules wa was. En toen uh, deden we wat in zakjes, moest je warm maken en uiteindelijk ja, ging dat prima. Maar vond ik dat het toch wel een beetje moeilijk was allemaal. En we kregen foto's van, van collega's en vrienden... en ook familie van, nou, we zijn lekker aan het eten. Maar de etiketjes, gingen, gingen weet je, wat er op zat, werd door de stoom ging er af. Allemaal van dat soort kleine... Nou, Eigenlijk toen we weer open gingen, hebben we gedacht... Van, nou, waar kunnen we dingen verbeteren? Nou, het bakje, het zakje, de look and feel. Misschien wat smaak, misschien geen stokjes meer... om wat het zakje dan lek gaat. Dus allerlei dingen aanpassen. En toen ongeveer anderhalve week voor de tweede lockdown... waren we
1: landelijk op de markt. Ja. Betekent dat wel dat je ook een paar weken helemaal niks hebt verdiend? Want je was bezig met de ontwikkeling van een box... die wel jouw toets der kritiek kon doorstaan. Ik denk dat de verleiding namelijk is... en dat zal ongetwijfeld ook de reden zijn dat je zes uur... na de aankondiging ja, van de tuurlijk. eerste lockdown ja. stond te koken. Dat je denkt, ja, we moeten wel iets verdienen. Ja. Ik was echt wel
0: heel veel paniek op die zondag uh, dat, ik het, uh, dat ik het hoorde dat we die allemaal of zes dicht moesten. Echt wel. Uh... De volgende dag personeel bij elkaar, uh, emotioneel. Uh, je ziet alles, uh, zie, zie je wegglippen. Uh, weg uh, met, met mijn adviseurs praten, uh, uh, gelijk om de tafel van... oké, okay, waar kunnen we kosten besparen? Waar kunnen we uh, gaan praten? Wat moeten we de leveranciers doen? Uh, ja, het was echt een situatie die ik mijn hele leven nooit heb meegemaakt.
1: Ja, maar uh, daarna heb je kennelijk de rust gevonden om te denken... ja, maar we kunnen dit nu wel uh, naar mensen toesturen. We kunnen dit laten bezorgen, maar het is niet goed genoeg. Hoe moeilijk is het dan om te zeggen, van we stoppen hier nu mee... en we gaan pas echt weer beginnen op het moment dat ik er ook tevreden over ben? Nou, dat was heel lastig. En met ons
0: managementteam en ook met de chefs... hebben we echt er wel urenlang over gediscussieerd. En de een zei, ja, we moeten doorgaan, we kunnen het tussendoor, kunnen we het verbeteren. Maar ik ben een groot voorstander van... Okay, als, we, als je iets doet, moet je het gewoon goed doen. En moet je er met z'n allen achter staan. En die beslissing om, om gewoon om te stoppen was, was heel lastig. Ook naar, naar de chefs toe, want die chefs willen gewoon heel graag. Al het personeel wou heel graag van we moeten wat doen, we moeten blijven bestaan. Alleen het ging gewoon niet. Het was gewoon een rommeltje, ook met anderhalve meter naast naar elkaar toe. Het, het was chaos, dus we moesten dat gewoon echt uh, in, in structuur en in, ja, in kaart gaan brengen... hoe dat beter en, en ook veiliger kon.
1: Want hoeveel boksen worden er op dit moment op dagelijkse basis uh, klaargemaakt? Want dat, daar komt toch nog steeds wel een keuken aan te pas... waar mensen ook die anderhalve meter zouden moeten respecteren.
0: Ja. Ja, dat, 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 we zitten nu ongeveer op uh, per dag. Ik denk uh, 400, 500.
1: Ja. Kom, je, kom je, denk je, als dit allemaal doorzet... en dat is wel jouw verwachting, hè, dat dit ook na corona bestaansrecht heeft... kom je dan in het vaarwater van de Hello fresh achtige van deze wereld... of, of dat niet? Dat je echt ja, kijk, de grote
0: stap was natuurlijk dat, uh, dat Albert Heijn uh, 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 wou samenwerken. Dus dat was wel heel... Uh, dan, dan ineens uh, komen er alle andere, allerlei andere dingen bij kijken. Uh, uh, toen wisten we wel van we hebben gewoon een mooi product in handen. Ja, en er wordt, er wordt best wel aangetrokken, moet ik zeggen, uh, door, door, door de grote jongens. Maar we willen. Wat gewoon... Betekent
1: dat dat er aangetrokken wordt door de grote jongens? Daar moet ja, je dat, nu dat we wel
0: benaderd worden door de grote jongens? Van hey, kunnen we wat samen gaan doen? Uh, maar ja, ik ben daar niet, niet zo
1: snel happig op. Uh, weet je, we, we willen gewoon zelf in de hand houden en uh, het moet ook echt iets van ons blijven. Nou, maar waarom ben je daar niet happig op? Op het moment dat de alternatieven ook niet echt voor het oprapen liggen, denk ik
0: omdat we omdat we dat nu gewoon heel goed aankunnen. We hebben december wel uh, hebben we allerlei ruimtes moeten huren. Productieruimtes, et cetera, et cetera. Nu zijn we eigenlijk, uh, was december hadden we ook een soort coronapie. We, we hebben een, een hele grote partij voor, uh, voor, een, voor een bank die we moesten doen met een stream erbij. Toen kwam kerst. En toen dachten we eigenlijk, van, nou dan zal het wel een beetje instorten. en Toen kwam oud en nieuw wat, wat ook weer ontplofte. Maar nu in januari merk je gewoon weer dat
1: het weer zich een beetje naar de november toe gaat. En, en uh, kunnen we dat heel goed zelf aan. Er waren overigens uh, veel mensen met een restaurant die hoopten dat kerst een uitzonderingspositie zou innemen. Dat misschien dan toch restaurants open zouden kunnen. Volgens mij heb je al in een veel vroeger stadium beslist dat, dat gaan wij niet doen. Waarom nee, niet? omdat je ook oh kijk, dat zag je
0: ook van alle kanten aankomen. Daar word ik wel een beetje eh, iedereen laat zich ook een beetje gek maken door de, door de, door de, door de programma's en, en, en alle experts en ook uh, vond ik dat hoorde ik aan Nederland ineens gingen roepen van nou toch misschien mogen we met kerst uh, mogen, mogen we open? Maar iedereen zag toch wel dat, dat, dat die getallen die gingen niet omlaag, dus dat was, dat was bijna onmogelijk. En en dan ga je afwachten van ja oké okay, ja nee uh, misschien toch. Maar je moet ook naar je mensen toe. En ook voor, uh, voor de drukte met de box moesten we een beslissing nemen om ons op één ding te focussen. En, en weet je wel, we hadden geen kerstversiering. We hadden uh, eigenlijk geen kerstmenus gemaakt. Helemaal niets. Uh, en dan had je dat allemaal in die vier, vijf dagen moeten gaan doen. En, en, en dan kan je zeggen: ja, dat doe je geen kerstversiering. Maar dat zit ook niet in, in ons aard. En Ik denk dat nou, toch maar wel. En dan moet die toch komen. Op een gegeven moment bracht het ook heel veel onrust bij iedereen bij ons in het bedrijf. En hebben we besloten met z'n allen om te zeggen, we gaan gewoon uh,
1: ja. blijven dicht. Nou, ik kan me het sprankje hoop wel voorstellen, omdat er ook nog een notitie naar buiten kwam. Ik moet dit nu even goed uit mijn hoofd zeggen hoor. Maar een notitie van het ministerie van Economische Zaken, waaruit zou blijken dat de juiste sluiting van de horeca ervoor zorgde dat de R, zoals we dat allemaal kennen inmiddels, omhoog zou gaan. Omdat mensen meer thuis zouden zitten. Ja. En toen moest Wiebes uiteindelijk zeggen, ja maar sorry, die notitie was nog niet af of dat klopt nee, niet was, helemaal. Nee, dat was... uh, maar ik kan me voorstellen dat in jouw wereld, dat er toch naar gekeken wordt. Van. Natuurlijk, hey. natuurlijk wordt er naar gekeken.
0: En natuurlijk is het ook, is het ook wel de verschillende mensen uh, uh, hebben laten zien dat, niet, dat de horeca echt helemaal niet te groot is. Natuurlijk is er een besmettingsgevaar in de horeca. Maar scholen wordt nu weer gezegd dat de dat, dat die, dat die jeugd het toch wel weer kan overbrengen. Dus we, kijk, ik denk dat we heel veel niet weten nog. En dat het door schade en schande dat we heel veel leren. Maar eh, om nou te wijzen naar, van naar de horeca, eh, dat is een grote boosdoener geweest. Dat was gewoon niet zo. Kijk, dit is een groot verschil ook tussen, tussen natte horeca en, 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 en restaurants, dus de cafés. Nou, had daar niet veel duidelijker ook een ik onderscheid tussen gemaakt moeten ik worden? Ik denk dat er in de zomer dat daar al een plan voor gemaakt had moeten worden. En dat je dan misschien de cafés veel meer steun had moeten geven. En de horeca eh, met
1: allerlei regels. En restricties uh, open had moeten laten. Ik ga uh, nu we daar toch over praten, jou een dilemma voorleggen. De HORECA-lobby heeft er alles aan gedaan om zo lang mogelijk open te blijven. Of de lobby van de HORECA is grandioos mislukt. Wat zou jij zeggen?
0: Nou ja, het, het, het is, ik denk dat er alles aan gedaan is om zo lang mogelijk open te blijven. Alleen uh, uh, ik, ik zie nog de beelden van het koninklijke HORECA in Nederland bij het Katseis als ze daar waren geweest. En hebben we hebben een goed gesprek gehad. maar... Er wordt gewoon niet naar geluisterd. Er wordt uh, eigenlijk gewoon uh, dus een plan gemaakt. En die plan, het plan van de regering gaat over, denk ik, 80, 85 procent over gezondheid. Wat, wat, vind, wat ik terecht vind. Maar economisch gezien uh, uh, wordt er te weinig gekeken naar wat er wel en
1: wat er niet kan. Dus er is natuurlijk een situatie geweest dat de horeca dicht was, maar dat Black Friday nog wel uh, vrije ja. doorgang kreeg. Ja, ja, dan wordt dat... dat je daar op een bepaalde manier naar kijkt. Natuurlijk, als je ziet dat de,
0: als je uh, langs de, de files bij de tuincentra's zag en bij, uh, en, bij de Ikea's. en ook uh, wat er gebeurde in de hotels, uh, in, in allerlei ruimtes waar twee plantenbakken tussen stonden. en dan mag je wel twee keer dertig, want het is een afscheiding. Dat was gewoon niet, uh, niet eerlijk. Maar ik begrijp ook wel dat iedereen probeert om, 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 om zijn eigen achie te redden. Dus ja, weet je, je komt in een situatie dat nu met winkeliers ook. Dat is een gedeelte van de winkeliers die is lamp geslagen en die, en die gaat in een hoekje zitten. En denkt, ja, dat, we, we redden het niet. Maar het zijn ook heel veel winkeliers die opstaan en een kraampje voor de deur en kijken van waar wel nog de mazen van de wet uh, met veiligheid zijn om, om te overleven.
1: Ja, dat zijn de mazen van de wet. Die kun je natuurlijk opzoeken. Dat staat iedereen vrij. Je kunt er ook bewust overheen gaan. Volgens mij afgelopen weekend een ja. restaurant in Eindhoven, waar werd gezegd uh, wij leven niet in angst, wij leven in liefde. Kom gerust eten. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Koninklijke Horeca in Nederland heeft gezegd het is troosteloos. En er zijn nu dus leden van Koninklijke Horeca Nederland... die zeggen, wij gaan dit niet meer afwachten, want dat redden we niet. Nee. Heb je daar begrip voor?
0: Nee. Ik heb daar geen begrip voor. Uh, en ik kan niet, natuurlijk... Uh, in, 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 in niemand zijn portemonnee kijken... Maar om dit soort acties uh, uh, te gaan doen, vind ik echt uh, veel te ver gaan.
1: Want hoe kijk je dan naar steunpakketten... waarvan de bedoeling is dat, dat je daarmee toch een heel eind komt... maar waarvan ook, en daar zijn ook talloze voorbeelden van verschenen in de media... waaruit blijkt dat ook al kom je een heel eind. Als dit maanden duurt, dan zit je uiteindelijk met ja. tonnen in de min.
0: Ja, nou, ik vind vooral dat die steunpakketten... Veel, uh, uh, op dit moment veel persoonlijker bekeken moeten worden. Dat de zaken echt zijn die aan het omvallen zijn... dat die gewoon directer geholpen moeten worden. Op wat voor manier dan ook. Maar ik vind ook de, de, dat de banken heel stil zijn.
1: Ja, de banken. Dat is toch uh, juist in dit geval een onderdeel van de oplossing. Tenminste, dat is hun eigen belofte. Jij ja, ziet dat weinig terugkomen. Nou ja, kijk, het moment van uh, dat de tweede
0: lockdown uh, uh, inging, werden bij ons werden de de, de, de weer werden, werden de, de de leerlingen weer afgeschreven. Diezelfde dag, ja. zonder een telefoontje, zonder zonder een zonder een mail van, oké, okay, jongens, kan dit wel. Uh, de banken kregen in het begin natuurlijk heel veel steun hè. als ze leningen gingen geven van de overheid, of 85%. Uh, ja, dan is het heel makkelijk om, 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 om een lening te geven. En in de tweede lockdown hoor ik de banken amper en hoor ik van heel veel collega's die gewoon, uh, niet, waar
1: niet naar geluisterd wordt. En heb jij iets voor elkaar gekregen in gesprek met je bank? Wij hebben heel weinig met de bank te maken. Ja. En uh, eigenlijk bijna niets. Dus, uh... dus misschien ook voor een deel of het nou komt door jouw eigen voorgevoel of de manier waarop jij onderneemt, is dat ook je eigen verdiensten?
0: Ja, maar goed, wij zijn misschien in die gelukkige omstandigheid... en we hebben altijd uh, heel veel wat we hebben verdiend uh, uh, snel afgelost... En, uh, zodat we eigenlijk los van de banken konden zijn. Uh, en, en, maar heel veel horeca-ondernemers zijn natuurlijk niet in die, in die positie. Je kent ondernemers, uh, een bevriende slager... die uh, zijn zaak twee jaar geleden uh, helemaal een nieuwe zaak heeft neergezet... met een lening van de bank, Het uh, midden lockdown verschrikkelijk zwaar krijgt... en de bank zegt gewoon, ja, maar je hebt net een hele nieuwe zaak neergezet. Dus uh, ja, die hebt al geld gekregen, ja... Ja. Dat had hij nodig voor die zaak. Dus ja. het, 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 het begrip en het luisterend oor, dat, dat is, was gewoon ver te zoeken, vind ik.
1: Als je het hebt over nieuwe zaken, die zijn er natuurlijk echt in grote mate bijgekomen de afgelopen jaren. Zeker in grote steden met tientallen procenten is het aantal horeca-bestemmingen uh, gestegen. Um, en ik kwam nog uit 2019, eind 2019, een bericht van Koninklijke Horeca in Nederland tegen. waarin ze zeiden: Wij gaan de wildgroei tegen. Er is te veel. Ja. Uh, we hebben ook wel soortgelijke gesprekken gevoerd, ik meen een jaar geleden. Um, hoe erg ook is voor de ondernemer die je treft. En hoe weinig die er misschien ook zelf aan kan doen. Als je heel eerlijk bent, is er dan ook sprake van uh, misschien een gezonde zuivering, een gezonde schifting? Ja, dat ik heel lastig om te zeggen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat er, dat er te veel horeca
0: was. Uh, elk leeg winkelpand, daar werd heel snel een horecavergunning opgegeven. En uh, daar begon iemand die, waarvan waar vrienden zeiden, jij kan heel lekker koken, begon een restaurant erin. En dan en, uh, en, en, en door een beetje social media zat je nog de eerste drie maanden vol ook. En daar hebben andere restaurants gewoon last van. Dat is gewoon zo. Uh, ja, ik, ik, las een interview, of, of, ik zag een interview op televisie bij, van mij bij Jinek... dat een, 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 een acteur uh, restaurants ging openen... omdat hij zei, ja, ik kan niet mijn hele leven kan ik acteur blijven... dus ik moet wat gaan doen. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. Ja, en, en dan krijg je wel de deksel op je neus als dan dit gebeurt. Want... Je moet er wel een beetje verstand van hebben. Horeca is niet zomaar iets van als je lekker kan koken en, en, en je kan een bord
1: naar iemand brengen van nou dan begin je maar een restaurant. Maar vertel eens, los van dat jij natuurlijk als een van de beste hier in Nederland kan koken. Waar heb je nog meer verstand voor nodig en van nodig om het nu te redden? Nou ja, kijk, Ik ben altijd een horecazaak begonnen omdat ik het heel leuk vind
0: en, en het mooiste wat is om mensen te verwennen. En om mensen blij te maken. En om lekker te koken voor ze. En echt in mijn eerste vijftien jaar wel eens te veel. Dat eigenlijk alles wat ik verdiende. dat, 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 dat stopte ik in mijn zaken. Dacht ik, nou, het bestek moet beter. Het potje moet beter. Het stoeltje moet beter. Uh, daar heb ik van geleerd. Dus je moet ook. in de horeca heb je gewoon heel veel. Uh, uh, vallen en opstaan nodig. Om, om beter te worden. En je moet fouten maken. Maar wat gewoon heel belangrijk is.
1: Uh, in de horeca... is dat om heel goed te kunnen rekenen. Maar jij kunt nu dus. je restaurant binnenlopen. en denken misschien moet ik nieuwe stoelen neerzetten, maar ik doe het niet. Ja, ja. terwijl ik vroeger, als een soort geiligheid, dat ik dat wel deed. Van, hé, hey, oké, okay, nou
0: gewoon ja, wel de stoel, kijk eens even, we hebben een mooi stoeltje... of kijk die borden die we hebben gekocht. De, we, we kochten elke maand voor duizenden euro's aan borden. Oh, ja. Ja. Omdat ik dat dan bij een collega had gezien, of bij Johnny of bij Sergio... en ik dacht van, nou, die moeten wij ook hebben... En uiteindelijk zijn we toen met de gastenborden hebben we 1500 borden bij Ikea gehaald voor 49 cent. En ging, gingen collega's die kwamen eten bij ons kijken aan de onderkant van wat staat erop. Hoe kopen en dus, ze dat nou? Ja, en wat een mooi bordje. En dan was het wat het bordje met een budget een eraf van Ikea. Dus ja, je, je wordt daarin ook wel wat, wat makkelijker. Uiteindelijk
1: gaat het in horecazaken om of het lekker en gezellig is. Ja, um, dat is nog even een fantasie die daarvoor nodig is om dat weer voor ons te zien. Maar ben jij betrokken bij experimenten die ervoor kunnen zorgen... dat die horeca uiteindelijk weer open gaat?
0: Ja, we zijn er mee bezig. Ik kan er niet te veel over zeggen. Omdat toevallig vandaag zijn daar de eerste telefoon... door met ons management gesprekken over.
1: Maar we zijn er mee bezig. Uh, Want je en... moet uitverkorenen zijn om, om dan tot de voorlopers te behoren. Of uh, los ja. van dat je er niet heel veel over kunt zeggen... maar hoe, hoe kom je in die positie dat jij dan de ja, degene bent? Ja, daar
0: we, werden we door benaderd om daarover te praten. En daar zijn we nu volop mee bezig... om te kijken of we daar een proef mee kunnen doen. Ja. Maar goed, we zijn al, ook al maanden bezig met luchtzuiveringsapparaten. Uh, met, met, en, en wat ook duidelijk uh, werkt. Maar alleen, uh, dan ga je verder praten met zo'n leverancier. En ik wil het best aanschaffen. Maar ik weet niet wat zometeen de regels zijn. Dus dat was hetzelfde met uh, de eerste lockdown. Uh, en dat we weer open mochten. Met uh, allerlei plastic schermen in restaurants. En, en, en dat eigenlijk bleek dat later weer niet nodig. Nou, maar dus je hebt f... ook
1: kosten gemaakt?
0: Nee, wij niet. We hebben wel gewoon op het laatst gewacht van wat, wat, wat gaat er gebeuren. Maar ik ken heel veel restaurateurs die toch uh, 15 uh, schotjes hebben gekocht. Of uh, uh, plastic mondkappen, en weet ik het allemaal. Ja, dus jij bent wat terughoudender geworden. Nou ja, verstandiger. En, 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 uh, kan terwijl, samen gaan? Terwijl ik misschien uh, 15 jaar geleden wel gelijk uh, 20 schotjes had gekocht. En van oké, okay, ja. wij hebben met, zijn met paspoppen aan de slag gegaan om tussen die tafels paspoppen te beschilderen. En, en, en een beetje humor ook. Uh, erin te brengen in zo'n restaurant. Want dat vond ik wel... Kijk, het, het nodigt natuurlijk niet uit als je naar een restaurant gaat... en je ziet tussen de tafel zo'n geel-zwarte streep met anderhalve meter. Ja, weet je, je moet ook niet laten merken... en dat was bij ons de gouden regel met het personeel ook. We moeten niet laten merken, we moeten ons aan de regels houden... en we liepen eigenlijk vanaf het begin al in juni... met mondkapjes in de zaken op, ook het personeel... terwijl het helemaal niet moest eigenlijk. Maar, maar vooral, laat niet merken aan de gast dat die regels ze zijn. Die, die, dat weten die gasten ook wel. Alleen als we dat iets extra gaan benadrukken... met allerlei strepen, pijlen
1: en, 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 en stopborden... dan wordt het wel heel erg naar in, in zo'n restaurant. Er zijn mensen die al heel lang niet in een van jouw restaurants zijn geweest... maar die jou wel gezien hebben op televisie. Een kort fragment van restaurant Misverstand... werd gerund door relatief jonge mensen... die leden aan de ziekte van Alzheimer. Dit is de intro van aflevering 2... Een restaurant gerund door mensen met dementie. Dit weekend
0: krijgen we echt betalende gasten. En dan komen wat voetrestcenten eten, dus de lat ligt wat hoger. Dus
1: wordt er 100% inzet gevraagd.
0: Um, ik ben een ventje kwijt. Maar ja, ze
1: vergeten wel eens wat.
0: 14 maal makreel. Wat was het nou?
1: Die kale, dat is. hoe heet die ook alweer? Romlauw. Nee, helemaal niet blij. Restaurant misverstand. Dit moet toch echt gefilmd worden allemaal? Maandag om half tien, nieuw bij SBS 6. Ja, die kale is dus niet Romlauw. Nee. Uh, ik heb begrepen dat je wel een beetje klaar was met televisie koken. En Toch dook hij op in restaurant Misverstand. Waarom? Nou, het was heel grappig. Uh, ik had uh,
0: geloof ik, uh, nou, een interview in parool, waarin ik echt wel afgaf op, uh, op uh, de, 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 de televisie kookprogramma's. Ik heb zelf een, een Masterchef meegedaan, junior Masterchef. Uh, wat ik eigenlijk nog niet eens heeft teru heb teruggekeken. Dat ik, ik vond dat ik daar stond. Ik moest een kopertje aan en het was totaal niet uh, Romlau. Vond ik was mezelf niet. Ik, ik moest een tekst oplezen en dat zei ik in dat interview. En toen werd ik drie dagen later gebeld door, door, door Tiba... die een mail had geholpen aan die opnames. Ik dacht, nou, die word ik even door de telefoon heen getrokken. En, en wat zeg je nou? En toen begon Tiba over restaurant misverstand. Of ik daar interesse in had. Nou ja, en dat was leuk. Omdat ik, omdat ik kon totaal mezelf zijn. En ik, ik moest uh, geen teksten opnoemen. En ik, uh, ik, ik hoefde geen rol te spelen. Ik hoefde geen Colbertje of een maatpak aan te doen. Uh, en dat was geweldig. En ik kon het doen met mijn vriend Johnny. Dus... Uh, ja, het was echt, echt zo mooi om te doen.
1: En ook uh, met, met de kandidaat. Het was aangrijpend. Het, het heeft me heel veel gedaan. Ja, nou, ik denk het zelfs bijna aan je te kunnen zien. Toch, als je kijkt naar de reacties op, op social media... en ja, dat scheidt altijd de wereld, maar er zijn er mensen die zeggen... nou, ik heb echt met tranen met tuiten, Dit heeft me zeer ontroerd. En andere mensen die zeiden van ja, het is uh, pijnlijk, het is gênant... Waarom, waarom moeten mensen op deze manier uh, in beeld worden gebracht? Um, wat vind jij van de mensen die daar naar hebben gekeken... zoals ik net in de tweede categorie schets? Namelijk mensen die zeggen, ja, het zijn net bloopers die je uitzendt.
0: Ja, die mogen dat vinden. Ja. Ja.
1: ja. En, en, nee, en ik... En,
0: ik ja. Ik denk dat, dat ze heel veel mensen dat die blij zijn dat Twitter er is. Dat ze toch nog een beetje meetellen en dat ze hun mening kunnen geven. Wie het belangrijk dat er veel mensen naar kijken? Ja. ja. Hoeveel mensen hebben er naar gekeken? Ik geloof meer dan een miljoen uh, alles bij elkaar per week. Oh. En, 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 en ook bij, voor SBS6 was dat heel veel. En ik vond het ook heel dapper van
1: SBS6 dat ze zo'n programma... wat eigenlijk helemaal niet zo paste bij SBS6 uh, gingen uitzenden. Heb je een idee van hoe het nu inmiddels verder is gegaan met de kandidaten? Heb je daar nog contact mee?
0: Ja, ja. Uh, heel veel via Alzheimer Nederland uh, hoorde ik hoe de situatie is die is al lastig geweest omdat de lockdown voor hun eigenlijk te, te, gelijk naar de opnames, naar de laatste opnames uh, begon uh, de lockdown uh, en je moet je voorstellen dat die mensen dagelijks naar een opvang gaan of naar een, naar een, naar een huis waar ze samen uh, klusjes doen dat viel allemaal weg uh, ja, en dan is het moet je dat elke dag gaan uitleggen van je, je mag niet. En er zijn echt kandidaten uit huis geplaatst ook. Uh, en, en, en we hebben eigenlijk in de, in de, na het we weer open mochten, hebben we uh, al Johnny geregeld. Een, bij een concert van, van zijn moeder was iedereen er weer. En eigenlijk was iedereen er ook. Uh, uh, van mij niet tot Pieter. En, ja, dat was gewoon geweldig om te zien. En, en het was zo mooi omdat je. We herkenden ook, ze herkenden me. En, het, en ik heb echt de eerste drie afleveringen, dat ik de derde aflevering binnenkwam, dat zegt: zij, Wie ben jij? Die <laughs> dus, kale. Ja, dus die kale. Maar, maar daar was het zo dat, dat mij niet uh, de, de, de rode mevrouw uit de uitzending, echt van, van beneden naar boven: Roon, schat, ben je daar? Ja, dat was geweldig om te, om te zien. Met, en om, ook heel goed om met elkaar uh, en Pieter, ja, weet je, het was fijn. fijn om elkaar weer te zien. En uh, het gaat redelijk. Uh, sommigen wel minder, sommigen gaat het wel beter.
1: Komt daar overigens een tweede serie van? En ben jij dan weer beschikbaar? Uh, wij denken van wel, ja. Ah, het is een heel diplomatiek einde van dit gesprek. Ja. Je, bent, je bent al in gesprek over een tweede serie. Ja, maar je, ik weet je, ik, televisie is televisie. En,
0: weet je, het is net als we altijd met televisieopnames dat ze tegen je zeggen... het was heel goed, maar uh, eh, eigenlijk willen ze zeggen... het was gewoon kut en je moet het nog een keer doen. Je weet het nooit wat nou of, of ja, ja is en nee, nee is. Dus het is altijd afwachten en, en ik zie het wel. Ik hoop het. Het was een geweldig leuk programma om te doen. En we zijn genomineerd voor de, voor de televisiering. Dus ja, en terecht vind ik. Het is heel mooi gemaakt.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met topkok Ron Blauw. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met John Quist... topman van technisch dienstverlener Unica Groep. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...